0: A partir de agora, você ouve o podcast Saudável Sim, Chato Não, Um Jeito Leve de Viver a
1: Vida. Muito bem, se eu chegasse agora e já começasse esse papo dizendo o seguinte, você está obeso, qual seria a sua reação, hein? Para não dizer outra coisa, com certeza você não ficaria muito bem comigo, né? Mas que tal aproveitar esse momento, essa abordagem, que com certeza não foi a ideal, para refletir, será que você está bem, de verdade? A pesquisa nacional de saúde mais recente do IBGE mostra que em 5 anos, o número de obesos aumentou muito aqui no Brasil, de 20,8% para 25,7%. Mas afinal, o que é obesidade e como saber se você faz parte dessa estatística? Está no ar o podcast Saudável Sim, Chato Não! Uma mistura boa de jornalismo, medicina e humor. Episódio número 1, um, O Eu. Bem-vindo, bem-vinda. Começando então pelas apresentações agora da parte de jornalismo, eu respondo, tá, gente? Eduardo Brambila aqui falando com vocês. E eu tenho a companhia do Bruno Colontoni, cardiologista, especialista em medicina de estilo de vida. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar com você aqui, o papo vai render, Prazer, hein? Meu, Vai render, vai render bastante. Estamos também aqui com o Ale Migliari. e radialista. E aí, Alice, aí Lê,
0: Beleza? Lá? E gordo, né? Também? <risos> também, tranquilo. É, tá tudo tranquilo. Certo, né? Mas Quase estou Quase. a caminho de ser um ex-gordo. Olha é, só o, que é legal. É um obeso em desconstrução. É um obeso é. em desconstrução. Tá no caminho, as coisas estão é, acontecendo. É, claro. Né? Eu não sou ativista, né? Mas, mas vai ser interessante me tornar um, um ex-obeso, ex um ex ex -obeso, ex -obeso. cara. Eu já fui ex-obeso, eu casei com 86 quilos. É. Eu era obeso, emagreci, casei, aí casei e engordei de novo, cara.
2: Tem a ver com, com casamento? Com essa história, né? Tem a ver com casamento? Ah, eu tenho Pô, muito que engraçado, né? Isso é uma questão também, é... né? Porque tem muito cara que você, casa e engorda, você né? Você sabe que quando fui eu fui no curso lá de Harvard, de medicina e estilo de vida, o professor tem um professor de Nova York, o cara me procurou e falou assim, viu, é interessante a curva de explosão de diabetes como que é no americano e como que é no brasileiro. Assim, o americano, ele vai... É devagar, então essa curva ela vai mais lenta desde a infância, vai aumentando a obesidade eles vão ganhando peso, vão ganhando... não tem uma explosão o brasileiro explode depois dos 30 anos, que é quando o cara casa, quando ele começa a ter uma vida que ele tem que parar de fazer exercício nasceram os filhos, ele fica mais em casa
1: Explode a, a curva de obesidade Olha que legal, não,
0: que, é que, que, legal não. que legal não Que interessante Que ruim
1: Bom, mas é isso aí ó. Nós três passamos por essa realidade Nós vivemos é. Ou talvez estamos do processo ainda saindo dela Então nós temos bastante experiência Para compartilhar com todos vocês Daqui a pouquinho A gente vai contar um pouco mais da nossa história né? Vamos então para o nosso podcast Ah, peraí, 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 aí. Eu esqueci aqui de apresentar o nosso quarto integrante Opa. Sim, tem o quarto integrante do nosso podcast eu não poderia esquecer dele de jeito nenhum Que é um cara aí fera Que é, não vive essa realidade que a gente vai falar aqui Mas que é um cara que tem bastante conhecimento que é isso, O Deus. grande Academilson
3: que é isso? E aí
0: meu parceiro Vocês estão de brincadeira comigo né? Tô uma satisfação estar aqui com vocês Fazer essa programação aqui Inclusive eu queria dizer aí Mandar um abraço pro meu professor, o Jabes Professor, um abraço para você Hoje tava lá só no supino, nem parei para trocar ideia com você Tranquilidade total Tô aqui, né? É... Legal que eu aparece... tô aparecendo só da cintura para cima aqui, né? Na bancada aqui, porque eu tô treinando pouca perna, né?
1: Tô treinando pouca <risos> treinando... perna. Treinando né?
0: pouca perna. Não, 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 não vejo, não, vejo, não vejo a necessidade de treinar a perna, né? Quando a gente bota uns baby look assim tudo, a gente bota uma bermuda, um meião. As pernas quase não aparecem, mas os bíceps, tríceps, nessa Essa parte aparece mais, melhor. E tô fazendo também essa... Vocês vão falar de dieta aí? queria depois... Se eu puder ter uma partezinho rápida, coisa rápida.
1: Qual que foi o cardápio do dia, já aproveitando? Então,
0: ver. hoje, é hoje segunda-feira, né? Eles falam. Segunda-feira eu tô fazendo é, o, é a dieta do abecedário, né? É, segunda-feira é só alimentos com a letra A.
1: Ah,
0: é? É, a gente come só alimentos com a letra A. Por exemplo? Eu comi alface hoje, né? Comi hambúrguer.
3: Oh, é. Tá valendo aí, Bruno? Comi
0: hambúrguer, falaram que é, hambúrguer era é, com a letra é, A, né? É. Eu, é, hambúrguer
3: de patinho Tem o
0: um zap zap é. dos amigos meus, falou oh, Cadê meus? Pátios? Pode comer hambúrguer, que hambúrguer é com a letra A Então comi hambúrguer também E amanhã eu os alimentos com a letra B, né? né? Bacate, berinjela Meu Deus do céu né?
1: Vixe, a galera dá um jeito de dar uma né?
0: Beterraba é.
3: <risos> tá Mas bem. vou
0: ficar aqui, fica tranquilo Tô aqui acompanhando vocês aqui Tá? Eu queria mandar um abraço, tem umas crianças pra mandar um abraço, não tem? Tem, criança
2: tem umas aí, crianças, aí. manda pro Arthur e pro Davi, meu irmão. Queria filho. mandar um abraço Fana pro Arthur
0: e pro Davi. Franz, Franz do Academilson. Opa! Ó, oh, um abraço Fala pra tudo. vocês aí. Aparece lá na academia qualquer dia lá, pô.
1: Vou
0: levar os moleques lá. É, comeu um soufflé lá comigo, pô? <risos> Hã?
1: <risos> soufflé <risos> de whey protein. Exatamente, é... isso que eu ia falar? Tem que ser de whey, né? Não pode ser de outra coisa de jeito nenhum. Bom, o Academilson vai estar aqui com a gente para também bater um papo, Fica né? Fica tranquilo, as experiências dele. tô
0: aqui só de observação aqui.
1: Beleza, vamos nessa então juntos. Ó, mas começando o nosso, o nosso bate-papo aqui então, muito importante, né? Um tema muito atual, muita gente sofre de obesidade, e às vezes nem sabe. E eu queria já começar falando com o Bruno, né? Porque eu acabei de mencionar essa pesquisa aí do, do IBGE, que aponta 25,7% dos brasileiros obesos nesse momento, né? Mas a mesma pesquisa também revela que 60% da população brasileira tem sobrepeso. Pra gente entender, ficar claro, qual que é a fronteira entre uma coisa e outra? O sobrepeso e a obesidade. E como que se identifica? É ainda por meio daquele famoso IMC? Pois é, é... A gente tem mudado
2: um pouco o conceito de obesidade Obesidade é uma doença Então assim, a primeira coisa que você tem que entender É que a obesidade não é fruto de um comportamento Não é um distúrbio do comportamento a obesidade é uma doença Uma doença que inclusive assim é muito estigmatizada E que muito provavelmente Nas próximas décadas As obesidades vão ser diagnosticadas Como doenças diferentes Hoje você fala, por exemplo, de câncer de mama e câncer de mama, a gente fala de uma doença, mas na verdade são várias doenças, vai depender da manifestação genética, da manifestação de receptores, isso tudo vai mudando, então vai ter a forma da gente falar obesidade tal, obesidade A, B, C, então os tipos de obesidade vão exigir tratamentos diferentes, apesar do mesmo resultado que excesso de gordura corporal. A questão principal é que assim, infelizmente, a gente ainda usa o índice de massa corpórea, que você pega... O seu peso divide pela altura ao quadrado. Se ele está maior que 30, você fala que o paciente é obeso. Mas a gente tem um conceito quando a gente vai tratar a obesidade, que é você tirar a gordura e deixar a massa magra do paciente. Então, você tem muito paciente com IMC normal que tem uma porcentagem de gordura corporal grande, porque não tem músculo. Então, essa, esse conceito, apesar de ainda ser usado, ele é um pouco retrógrado porque Sim. ele não, não tem um olhar adequado sobre a composição corporal, sobre o metabolismo. Tem pacientes, por exemplo, que não têm obesidade do ponto de vista de IMC, mas eles têm uma alteração significativa nos exames de sangue pelo ganho de peso, ou seja, gente ele não tem a flexibilidade metabólica de aguentar aquele peso que ele já tem, e o paciente fica com um comportamento metabolicamente de obeso, às vezes até pior que de um outro obeso em relação a IMC, em relação a peso, mas com ó, o IMC normal, então ele acha que o IMC está 26, 27, que está tudo bem. Então, é, apesar da gente ainda usar o IMC como base, esse mecanismo está mudando, esse caminho está mudando. A gente vai começar a usar porcentagem de gordura corporal, porcentagem de massa magra, para mudar a visão do paciente. E, com certeza índices metabólicos por
1: exemplo, resistência
2: à insulina, triglicérides, gordura no fígado
1: Agora, quando você fala que obesidade não é um comportamento de saúde, até uma, há uma recomendação muito específica e né, muito recente para que os médicos, as instituições trabalhem mesmo como uma doença, como algo mais complexo. O que, que isso quer dizer na prática? Que a obesidade não é só relacionada a maus hábitos alimentares ou a falta de atividade física? Tem outras causas, é um negócio muito mais amplo? É muito mais amplo. Então você tem, por exemplo, dois pacientes, duas
2: pessoas que comem a mesma coisa. Uma engorda, a outra não. Então, assim, você pode pôr a mesma dieta para pacientes, por exemplo, que tem flora intestinal, microbiota intestinal diferente. Um paciente vai ter um perfil para ser mais poupador de energia, outro não. E às vezes você tem a mesma flora intestinal, mas você tem, por exemplo, uma manifestação genética para esse paciente ter um metabolismo mais lento. Ele vai ser também mais poupador de energia. Então você tem um perfil biológico... Que Já namorei com a Flora. <risos> Já namorei com a Flora.
0: Um abraço para a Flora aí tal. Tá? Ô Flora. Passa lá na casa de mim, lá, para ver nós.
2: <risos> e aí o que, que acontece é que esse paciente tem uma necessidade de uma abordagem multiprofissional. Agora... Tem um funil nessa história, então você tem um, um leque gigante que vem de um ambiente obesogênico, ou seja, de uma família às vezes que come demais, é, de um paladar mais seletivo, de questões biológicas, mas não tem dúvida que você tem um funil nessa história, que é o déficit ou superávit calórico. E aí que entra a estratégia de alimentação e atividade física, porque a atividade física vai ajudar no déficit calórico e a alimentação também vai ajudar se você comer as coisas Adequadas e corretas e prescritas para você. Então, tem uma abordagem e aí não dá para você só restringir a questão de dieta, atividade física. Se você não ajudar esse paciente a lidar com a comida, se relacionar com a comida, se relacionar com o ambiente que ele está, ele vai engordar, e, aliás, ele vai emagrecer e depois ele vai engordar.
1: Tá, mas quando a gente olha a obesidade como uma doença, como você até adiantou, o tratamento ele se amplia. Se você amplia. vai por várias frentes. Quais são as frentes? que a gente pode atacar esse problema, tentar resolver esse problema, que não seja só aquela recomendação tradicional de fazer uma dieta, de fazer uma atividade física. Tudo isso está no pacote, né? Está no pacote. E todo
2: o arsenal tem que estar tá na mão, porque você tem que olhar muito quem que é o paciente, qual que é o tipo de problema que ele tem. Então, por exemplo, começa a cirurgia bariátrica. A gente citou lá atrás, no começo do podcast. Poxa vida, cirurgia bariátrica é uma questão que era muito, muito preconceito contra a cirurgia bariátrica no meio médico. Então falava, ah, cirurgia bariátrica, tá querendo pegar um atalho. Mas dependendo do perfil do paciente, dependendo do estado, como que ele chegou ali, faz todo sentido ele fazer uma cirurgia bariátrica. Por exemplo, eu tenho um paciente 40 anos, obeso, diabetes péssimo, paciente com uma dificuldade terrível de fazer dieta, de fazer atividade física, pagando um preço caro pela questão do peso, pela questão do metabolismo, pela questão às vezes, de complicações como... De como aterosclerose, infarto, AVC... E, às vezes, até o preconceito, né? E um preconceito, às vezes, faz sentido eu conduzir esse paciente por um caminho de cirurgia bariátrica, mesmo sabendo que, eventualmente, daqui a 10 anos ele está diabético de novo porque ele engordou. Então, você tem que pegar esse paciente e explicar isso para ele, explicar que, eventualmente, isso pode ser um tratamento paliativo ou não mas que é um primeiro mas passo. Mas a curto
0: prazo, o ganho dele é imenso.
2: Exato. Se eu deixo esse paciente 10 anos sem diabetes, uma coisa é ele ficar diabético aos 40, outra coisa é ficar diabético aos 50. Diabetes é uma doença que as complicações, elas dependem do tempo. Então, se eu estico esse tempo é, pelo, ao longo dos anos, eu estou protelando um problema que, eventualmente, isso significaria ele fazer hemodiálise ou não no final. Significaria ele fazer uma ponte de safena ou não no final. Então, faz sentido a gente pôr no pacote. Agora... Não dá, eu pego pacientes ultra-obesos, 170, 180, 200 quilos.
0: Quilos mortais. Esse é
2: quilos mortais, forte. Problema, né? Né? E <risos> aí, é, a, a, o tratamento dele começa com a bariátrica, não termina na bariátrica. Esse é o problema que eu vejo a dificuldade do conceito na sociedade. Hum. Que, assim, seu tratamento começa com a bariátrica, você vai começar a perder peso e a gente vai continuar uma abordagem multiprofissional. De dieta, de atividade física. Não é o fim. Não é o a fim, bariaco. exato. Acabou de começar.
1: A gente quer soluções muito rápidas, né? Você exato. quer assim, vamos fazer um negócio que vai resolver o meu problema. E na verdade, a gente sabe que nessa questão de estilo de vida, é um passo de cada vez, é dia a dia você tendo que se cuidar e ter esses e, hábitos, né?
2: Exatamente. Como que você pega um paciente... Outra situação, paciente que quer tomar remédio. Então, você tem uma série de medicações... É, aprovadas para obesidade que funcionam. Cada medicação vai funcionar melhor para um tipo de obesidade. Você precisa entender qual que é a história daque, daquele obeso, ou seja, o que, que aconteceu ao longo da vida dele para ele chegar naquele estágio e a partir daí você entra com o um tratamento para ele. Agora, você pega uma medicação, ela é desenhada às vezes para o paciente tomar forever e aí o paciente não tem essa consciência. Ele vai lá perder 10, 15, 20 quilos e para o remédio, do nada, da cabeça dele ou para o segmento médico. Quer dizer, ele não passou por um processo de aprendizagem, ele pegou um atalho. E aí, eu sempre faço comparação com questões financeiras. Quer dizer, imagina que você tem uma dívida gigante porque você gasta no cartão mais do que você ganha. Aí você não quer aprender a gastar no cartão. Você quer a sua dívida paga. É. Vem alguém e paga a dívida pra você. Daqui um ano, meu amigo, você tá, tá com dívida de novo. de novo. Então, assim, não é, a solução não é você pagar a dívida. A solução é você ensinar ele a reconstruir. Isso é mais demorado, isso é mais doído isso exige uma base então hoje em dia na minha prática profissional eu prescrevo muito menos remédio para a obesidade do que eu prescrevia porque você construir uma base para o paciente é importante então, quer o remédio? beleza, vamos construir a base Tem, pode ser no meu programa, pode ser fora do meu programa você vai na sua academia, procura sua nutricionista se não quiser, as nossas mas, construa a base comece a se preparar vamos entender o que está acontecendo com a sua obesidade então a gente precisa de um acompanhamento psicológico e aí sim, você põe o remédio, dá o turbo, mas você prepara o desmame desse remédio e põe ele num processo de aprendizagem. Ou põe ele para aprender como que ele vai viver depois. Porque o importante é ele continuar com déficit calórico. Porque a hora que ele emagrece, o organismo dele vai fazer um efeito ioiô feroz. Ele vai querer engordar de novo. Não é ele no nível consciente, mas o corpo... Guardou aquele set point, mais, do maior peso da vida.
1: Ele espera pra voltar espera à posição. Espera
2: pra voltar, porque ele enxerga como um dano.
1: Então, perdeu 20 quilos, o organismo enxerga isso como um dano. Não enxerga isso como um... É por isso que é importante permanecer, então, né? Exatamente. Na mudança. Bom, só bariátrico, eu acho que dá um, um tema de outro episódio, dá, né? Dá. É muito assunto mesmo. Mas eu queria aproveitar aqui e saber do Ale agora, que o Ale tem uma experiência muito recente também, com toda essa mudança, enfim, ele passou por é uma turbulência na vida também em relação à saúde. Eu queria que você comentasse com a gente, Alê, como que você se enxergou nessa situação, ou seja, que você precisava fazer alguma coisa para mudar a sua vida, e qual o momento difícil que você enfrentou que levou você a tomar essas decisões?
0: Ah, eu, eu, eu sempre fui... Sempre lutei com, com a balança, né? Assim, desde sempre. Desde, desde criança. É, embora... É, eu nunca tive nenhuma alteração, é, é, eu nunca tive diabetes, não sou diabético, não tenho colesterol, não tenho triglicérides, tô falando na frente do médico aqui, então. O médico tá aqui para comprovar. Não, tem, não, 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 não tem, tem papo, não tem conversa. De certa forma, é, é, como sempre foi assim, eu, eu me encostei um pouco nesses índices e falava, não, mas eu tô bem, então eu tô bem. Só que assim, é, é um índice, esse é um índice, mas assim, a obesidade começou a atrapalhar meu sono, começou a, a, a atrapalhar o meu ritmo de vida na questão de, de, do sedentarismo, de eu estar sempre cansado, e, porque dormia mal é um, é, um, é um ciclo insano, você dorme mal porque você acaba tendo apneia por conta do, do, do tamanho do abdômen, e aí você come mais no outro dia porque você dormiu mal, você tá cansado... É, uma, é um ciclo realmente é insano é a coisa, mas eu sempre ficava assim pensando, ah, mas eu tô bem, cara mas tá tudo bem, eu não tenho nada tenho uma gordurazinha no fígado ali e tal, mas eu não bebo eu não fumo, pô, eu tô bem de saúde às
1: vezes a gente tá lá no fundo do posto e não percebe né? mas eu
0: tô bem de saúde, e aí as questões do dia a dia, né, você tem o estresse do dia a dia você, você precisa tra trabalhar, você tem que ganhar dinheiro a gente mora no Brasil, a gente não mora na, na Suíça, então assim você, é, você se estressa e, e, e essas coisas vão se somando e a obesidade está sempre ali no, no pé da torre, né? Que ela acaba te atrapalhando, te, ela te tira. É, comecei a ter hérnia de disco, aí por conta da obesidade. Aí o, aqueles índices que eu não tinha no sangue já começaram a, a, a não valer tanto a pena, porque eu comecei a ter um desgaste na coluna. E assim, é, teve um período que eu fiquei três meses de bengala, porque a, a, a protusão discal. A dor é, é... Quem tem, ou quem já teve, sabe que é uma dor, é uma dor de dente na coluna, na perna. É, sabe aquela Isso coisa... Terrível, eu nunca
2: ouvi né? essa, essa fala dessa maneira.
0: Cara, de coluna, é uma dor de... Quem já teve dor de dente, você, você acorda querendo bater a cabeça na parede, uma coisa horrível. E assim, eu, eu lembro de, de, de passar a noite agachado no chão e engatinhando pro carro pra poder ir pro hospital tomar, tomar tramal, enfim, tomar medicação porque eu tava com crise de hérnio. E, e, e todos os especialistas, os neuros, os ortopedistas que eu fui, falou assim, olha, não é cirúrgico por enquanto, mas se você continuar nesse peso, vai ser cirúrgico. Se você continuar sem atividade física, sem fortalecer a sua lombar, vai ser cirúrgico. Então, a obesidade já tava me projetando para uma cirurgia de coluna também. Né? Esse, esse desgaste, ele, ele não, ele não, ele não, eu não vou recuperar. Ele, ele vai estar tá lá, ele já é uma cicatriz da minha obesidade. Né? Porém, é, eu não tive mais dor. Desde que eu comecei o programa, fazer atividade física. As dores mínimas que eu, que eu ainda tinha de alguma movimentação sumiram. É incrível, né? Parece que eu tô sendo. eu, eu tô, tô vendendo três feijões mágicos. Mas não é. E eu sempre fui muito cético. Assim, é mesmo. Ah, você não sabia. É, não, isso, ah, isso aí, bicho, vai demorar pra caramba. Isso
1: aí vai demorar. É difícil começar mesmo. É, né?
0: Eu tô falando da coluna, eu vou chegar no coração. Esse, esse é o episódio da coluna. Já tem um ganho na questão da minha dor da hérnia. A, a, a dormência na, na lateral da coxa, que, que são sintomas de quem, tá, que tem uma, que, quem já tem essa protusão, né? Comprimindo ali a tal da calda equina ali. Da, Sim. E não tive mais essa dormência. Só de fazer exercício de fortalecimento da lombar. Eu ainda estou obeso, o abdômen ainda, ainda é, proje, projeta a minha coluna para o lado errado, né? Mas eu já estou me sentindo bem melhor. Quantos quilos
2: você emagreceu?
0: De agosto, a gente fez o, a última... Foi em dezembro, né? O último encontro foram 8 quilos.
1: Você chegou a pesar quanto?
0: 138
1: para a galera que está é, ouvindo a gente, tempo
0: você tempo tem tempo. quanto de altura?
2: 1,73. Tá com 130 agora, é. né? Está trabalhando forte. É. E sua
1: meta?
0: Ah. Tá ah, é, quarto, o céu lado. é o limite. Não,
1: o que, o que... É errado estabelecer meta, falando nisso? meta de? A gente não, não estabeleceu meta, meta não, né, não estabeleceu
0: meta, A gente não estabeleceu meta. O
2: trabalho com a lei era um trabalho, assim como a gente faz com pacientes que são obesidade mais que MC de 40 e que tem uma história crônica. Ao invés de eu colocar uma meta pro a nossa meta era que ele cumprisse a lição de casa, entendeu? E aí o, o, o resultado ia acontecer naturalmente, porque é, ia pôr muito peso na, no emocional dele, ele ficar preocupado, ah, você não bateu 130, você não bateu 131, você não bateu 135, quanto que vai cair? Quer dizer, a minha preocupação maior o Olê era é, ele parar de sentir essas dores, tanto no peito quanto na coluna.
0: É, e, assim, e tem uma frequência de atividade física que eu estava zero de atividade física há anos.
2: Exatamente. E
0: aliás, é, mérito da Mari e da Giovana. Exatamente. Né? Exatamente. Ali, Exatamente. Um abraço, para as, um abraço meninas, para as meninas.
2: Porque assim fizeram um trabalho super bacana, estão fazendo é. um trabalho super bacana com você que faz toda a diferença.
0: Exatamente. No,
2: na, a que, que aliás é, é
0: o trabalho que está sendo feito desde agosto comigo no meu caso, eu já frequentei academia numa outra época é totalmente diferente daquilo que eu que eu sempre imaginei que fosse mesmo sendo feito por bons profissionais. Assim, me surpreendeu além daquilo não, que eu que Ah, não. É uma equipe boa e tal, mas, mas no fim das contas eu já sei como vai ser. Não, foi além que legal. me surpreendeu, porque assim, eu tenho muita resistência com atividade física. Eu criei essa resistência, mas em 2004 eu corria, eu casei em 2005 com 86 quilos eu tenho essa memória é, de eu correndo é, e parece que é, é um personagem, assim. Eu, eu, eu não me vejo naquele cara que corria. Não se vê? Porque, não, porque eu ainda não consigo correr. É, não. Né? Eu tô numa retomada de eu fazendo algumas... Eu nem, não comecei a dar trote ainda, não cheguei nesse estágio. Por conta ainda da, da questão do coração, que a gente tá, tá indo devagar. É, mas eu tenho essa memória, né? Mas na época, para eu chegar a correr, eu sofri muito. Assim, e eu tava sem nenhum acompanhamento. Eu fiz por conta própria. Comecei a caminhar, depois comecei a dar um trotezinho. Aí Tudo depois errado. comecei a correr. <risos> e eu tava achando que tava o máximo. E eu realmente comecei a perder muito peso. Mas assim, massa magra junto. Sim. Aquele peso mira que ia pelo ralo. Sim. E eu me pesava e falava, nossa, tô perdendo muito peso, que legal. E fazendo umas dietas, tipo, comendo barrinha, enfim. Aí o que aconteceu? Eu casei, parei de correr, eu faz... ainda estava mantendo, fazia uma caminhada, andava de bicicleta de vez em quando. E aí foi indo, num gradativo, tive... comecei a ter problema de ansiedade, fui para medicação de ansiedade, que ganhava peso também. E, e aí algum... foi, foi uma explosão. Aí engordei, sei lá, 45 quilos, 50 quilos.
1: E quando você fala, puxando aquela questão que você sentiu mais à vontade nesse programa de exercício que você entrou agora, por que isso? Porque ele é padronizado para você, respeita o seu momento, Exato. por que que você, digamos, se sentiu bem é. fazendo esse programa?
0: Eu, eu é... tem aquela tem aquela história, do... você chega no consultório, né, você tá conversando com o um médico assim, ele, você tá falando e ele tá escrevendo assim, né, ó oh, doutor, eu tô sentindo isso, ele tá, tá não olha para você, tá, 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 tá. Aí você fala, essa receita já é a minha? Aí ele fala, não, a sua já tá pronta aqui, ó. Essa daqui é do próximo.
1: <risos> acontece, hein, Bruno? O Bruno vai falar. Pra... O Bruno
0: pode falar isso. O que acontece? É, é... Eu tô usando esse exemplo, mas eu achei no início que, que poderia ser mais do mesmo que eu já conhecia. Olha, nós temos aqui uma dieta, um plano, plano, não sei o que lá, não sei o que lá. É forçasse um, um, uma situação que fosse parecer que era exclusivo para mim, mas na verdade era exclusivo para um grupo.
2: Pra um perfil. Pra um perfil,
0: é. E eu faço parte desse perfil e ok, vamos ver se funciona comigo. Mas eu percebi que de fato é exclusivo é, é individual mesmo, entendeu? Tem, tanto que tem dia que eu chego pra treinar e a Mari pergunta assim, Ale, como é que você tá hoje? E dependendo de como eu tô, o treino muda, muda tudo. Isso é legal muda completamente, isso já aconteceu várias vezes.
1: Agora, Bruno, os profissionais da saúde estão atentos já a isso? Porque antigamente é exatamente o que ele falou, você entrava numa academia e vai lá o planejamento é. que dá pra todo mundo naquele perfil e tal. É, hoje em dia já tem mais esse respeito, porque eu diria que é um respeito, é respeitar é. a característica e o momento de cada um, né?
2: É, é muito complicado falar disso, porque assim, eu, eu brinco de uma maneira triste, é, com, com tristeza, uma, uma piada chata de uhum. fazer, mas que, assim, a medicina cara crachá. Então assim, pressão alta, remédio para pressão, colesterol, remédio para colesterol, diabetes, remédio para diabetes. Ah, quer fazer exercício? Isso tem a ver um pouco com você transformar tudo em processos rápidos, uma coisa meio fast food, sabe? Então assim, vem o paciente, você tem 10 minutos para atender o paciente. Aí e aí você tá preocupado já com o próximo paciente. Uhum. E isso é muito ruim para a prática profissional. Quer dizer, por mais que eventualmente você tenha um tempo mais curto, fazer um mix de pacientes que você vai só ficar o resultado do colesterol e outros que você vai ter que dar mais tempo, entender. Então, no nosso programa, a gente busca muito, por exemplo, pegou o Ale. Entender o que, que é o Ale. Quem que é o Ale? Por que, que o Ale chegou aqui? Qual que é a dificuldade que o Ale tem de, de comer, quais é as, as seletividades Não, e, alimentares. O, o...
0: Uma coisa que. que que foi absorvida pelo programa do Bruno, e que para mim assim, me fidelizou no programa, é além da, da parte cardiológica, da parte de atividade física e a parte nutricional, é, eles me aceit eles aceitaram a, a parte psicológica do Alê. E está sendo trabalhada com a mesma importância da dieta e da atividade física. Porque antes, uh, todas as ajudas que eu procurei nesse sentido, essa parte ela era sempre alheia. Era uma questão de, ah, é, você está muito estressado. E toma aqui, faz isso aqui, você precisa perder peso.
1: É importante falar isso, porque muita gente passa exatamente pelo que você passa. Exatamente. Talvez nesse momento, ouvindo esse podcast, por ansiedade depressão, uma dificuldade Exatamente. de começar. Né? Então a pessoa se identifica e ela pode perceber que ela também Exatamente. tem uma alternativa e tem um caminho. A partir do pode... momento
0: que eles acolheram essa questão minha da depressão, da ansiedade e, e de certa forma, deram um peso equivalente ao, ao meu exame de sangue, as outras questões, aí eu falei, não, peraí, tem, tem alguma coisa de, de diferente aí. E eu tô sendo tratado como indivíduo mesmo. É, Isso é legal. É, é, tem uma identidade na forma como eles estão me tratando. E, consequentemente, eu conheci o, as outras pessoas que fazem parte... Tem, tem um, um... É, o programa não é do
2: Bruno, né? É, é. É que
0: o Bruno tá aqui comigo. É. é uma equipe multidisciplinar eu conheci os outros profissionais e, e os outros pacientes que estão fazendo, né? E você, realmente, se você compara o que você tá fazendo com o de, a de outra, não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, porque o... o o fim, a ponta da corda é a mesma para todos, né, é, buscar uma, uma, uma qualidade de vida é, mais consciente, de uma forma mais bacana, com mais calma, só que assim, o processo é totalmente diferente, né? a gente se encontra, às vezes bate o papo, vai num evento que o pessoal do grupo promove, mas assim, são, são coisas totalmente diferentes, e isso também foi uma coisa que eu falei, não, olha que legal, realmente é, é, é personalíssimo, né, é individual, porque eu acho que não tem outro caminho.
2: Não tem, não tem outro caminho. E, e assim, eu tenho uma dificuldade de entender como que os governos vão lidar com esse assunto do ponto de vista de saúde pública, porque é muito sério. Assim, você entende, a gente lamenta que eventualmente só a medicina privada tem esse tipo de tratamento, mas como que a gente vai pegar uma situação de obesidade num paciente do SUS? E colocar ele, além de simplesmente oferecer a cirurgia bariátrica, com um acesso dificílimo. Porque o remédio para obesidade, os mais modernos, não tem no SUS.
1: Às vezes não tem nem consulta, né? Não a pessoa espera consulta. meses e meses para conseguir um atendimento que, às vezes, é aquela consulta que você falou. Cinco minutinhos tá lá, bem. o médico mal olha para o cidadão e Exatamente. segue a vida. E aí você não tem acesso
2: ao, ao tratamento, aos melhores tratamentos, não tem acesso a uma equipe multiprofissional. Você não tem, por exemplo, uma questão que eu já falei várias vezes em palestras, que é, meu, todo posto de saúde tinha que ter um profissional de educação física lá, entendeu? Para dar treino, dar treino no quintal do posto de saúde. Isso é
1: prevenção, né?
2: Isso é saúde de verdade. Quer dizer, você tem um profissional de saúde, uma equipe multiprofissional, com um médico, nutricionista, aí eventualmente você tem os, as especialidades. Então tem pediatra, tem ginecologista, clínico geral, é, é o kit, os três ali. Mas você ter junto uma nutricionista e um profissional de educação física, cara, você muda o padrão do impacto que, ali, que você consegue ter ali. O gasto com remédio para pressão, gasto com remédio para colesterol, gasto com remédio para diabetes, despenca. Agora, para isso você precisa de uma compreensão de fato da integralidade, que é o que? É você fazer prevenção ao mesmo tempo que trata. Esse é o conceito do SUS de integralidade. Ao mesmo tempo que você está prevenindo aqui, você está tratando aqui. Então você tem um hospital de ponta, como é o HC da Unicamp, que faz transplante cardíaco, mas você vai lá no posto de saúde e evita que as pessoas terminem precisando de transplante cardíaco. Então esse trabalho de integralidade é o desafio. Você pega, por exemplo, diabetes, é uma preocupação. Isso que você falou do, do aumento de obesidade na, na sociedade brasileira, né o, o, o Ministério da Saúde faz pelo menos aí uns 20 anos, ou 15, 18 anos, um número grande assim, Todo ano faz aquele estudo Vigitel, liga para as pessoas, faz um inquérito por telefone. Apesar de uma metodologia mais difícil, mais restrita, ainda assim, é uma... ela, ela ganha relevância porque você repete ela várias vezes, então a série ela se, se acompanha. Cara, a sociedade não para de engordar. E assim, aumentou o consumo de verduras e legumes e continua engordando. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa conta. Nos Estados Unidos, cara, um a cada seis dólares... De, de riqueza, de PIB que os Estados Unidos produz, ele gasta com gastos diretos ou indiretos pro diabetes para complicações não. do diabetes, tratamento questões de falta absenteísmo, perda de produtividade quer dizer, se a gente não parar e não sentar e não tentar olhar de uma maneira crítica, o que que tá acontecendo uma, pra... mudança, estrutural, uma mudança estrutural
1: a gente vai só correr atrás do prejuízo é, inclusive, é bom reforçar e ressaltar isso né, nesse momento aqui do nosso papo, que existe uma alternativa para você que está nos ouvindo. Talvez você se identificou com o relato do Ale depois eu vou trazer a minha experiência também, o Bruno. Mas é importante que você dê o primeiro passo, que você busque aí um plano que se adapte à sua realidade, ao seu momento, mas que você decida mudar, né? A mudança é muito mais simples do que às vezes a gente desenha como, complexo, como uma, uma coisa muito complexa, né? Agora, Bruno, nós falamos aí de problema de coluna, nós falamos de diabetes, nós falamos também de problema de coração com o Alê. A gente pode falar que a obesidade é como um, um efeito dominó? Vai com gerando certeza. uma série de problemas. Quais são os outros problemas na saúde do indivíduo que ele vai acabar sofrendo com o excesso de peso?
2: Pois é, isso é interessante que o Ale falou, porque a gente tem o um conceito de que assim, ah, meu colesterol tá bom, não tenho diabetes, opa, tô obeso, mas tá tudo bem, não existe obesidade hum, saudável. Beleza. No mínimo questões psicológicas, sociais, você vai sofrer. Agora, as questões ortopédicas, elas pesam demais. Quer dizer, paciente com joelho, joelho quadril. quadril... Quando a gente começou a fazer o nosso programa, a gente juntou lá os profissionais, e uma das coisas que a personal que trabalha com a gente faz é a avaliação postural. Então, já temos aí uns 50, 100 pacientes que acompanharam na nossa avaliação inicial de avaliações posturais feitas, e assim, é muito interessante... O paciente vem todo tortinho. Então assim, ele vem com o joelho para dentro, com o pé para fora com, e, e faz a sua... Você fala, às vezes tá o, o ombro o torto ela fala, vou mexer no pé, que aí vai arrumando tudo. Você fala, uau, que legal. E, e isso é uma visão das complicações ortopédicas que você vai aceitando, vai tolerando e vai flexibilizando e vai passando batido. Quer dizer, juntou aquela dor nas costas, que, ah, tá com dor nas costas, com a dor no joelho, tô acima do peso... E você desencana disso. Isso daí vai virar uma prótese de joelho lá na frente. Uhum. As complicações metabólicas, talvez elas sejam as mais disseminadas, que são essas, diabetes, infarto, hipertensão arterial. E aí aumenta risco de câncer, que aí é seríssimo, porque a obesidade, a gente precisa enxergar ela como uma doença inflamatória. Então como que é a obesidade como doença inflamatória? Você tem que entender que você tem uma questão que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo grau. Essa inflamação começa no seu intestino. Então você cultiva bactérias ruins, bactérias do mal, que vão produzir toxinas, vão produzir um intestino frágil que vai passar qualquer coisa pelo intestino, então não tem barreira. Você vai gerar nessa barreira intestinal fragilizada uma reação inflamatória que ela vai dar para o corpo inteiro. Mas não uma reação inflamatória que você sente no sintoma, mas ela tá manifesta ali com um estresse oxidativo crônico, com gordura no fígado. E esse estresse oxidativo crônico, ele vai lesar o seu DNA. Hum. Ao lesar o DNA, você aumenta a chance de fazer câncer. E vários tipos é de cheque. câncer. Vários tipos de cânceres. E tem uma outra complicação que é seríssima, que a gente também tende a desprezar, que é o risco de demência. Então tem muitos tipos de demência... Nossa, até isso. Até isso. Muitos tipos de demência que são relacionadas a distúrbios metabólicos e a obesidade que são passíveis de prevenção se você fizer dieta, atividade física, e que você reverte isso daí ainda na vida jovem. Quer dizer, tem coisa que não adianta pegar para resolver depois que a demência está instalada. Agora, você prevenir o processo de demência e entender que a demência, por exemplo, vascular, ela tem a ver com as alterações metabólicas. Então, você pegar esse paciente e tratar ele antes, você vai prevenir demência, câncer, e vai prevenir as doenças cardiometabólicas, que são as três que mais matam no mundo, e elas não param de crescer. Então, assim, a obesidade é a mãe de uma sindemia. Sindemia é pior que pandemia, porque ela está instalada de maneira global e estrutural. E a gente enxerga, às vezes, o obeso como um super nutrido. Então, ele é supernutrido. Olha só, tá gordinho, tá saudável. A
1: gente tem essa visão desde pequeno, né? A avó é, a a é, é culpada. <risos> sabe que minha mãe me levou várias vezes ao médico quando era pequeno, porque eu era bem magro, <risos> né? E ela chegava para o médico e falava, doutor, olha só, esse menino tá mal, tá ruim de saúde e tal o médico olhava e falava é. assim... Dona Edna, né? Minha mãe chama Edna. Dona Edna, ele tá tudo bem. Não, doutor, mas ele tá pálido. Olha só os olhos aqui, o fundo dos olhos, é. assim. Ele é assim, é o perfil dele, é o biotipo dele e tal. Então a gente criou essa, esse estigma mesmo de quem é gordinho é, é. saudável. Pois né? é, e aí você tem
2: essa questão. E ele não é hipernutrido. Geralmente o obeso, ele é uma pessoa com uma, um estoque gigante de gordura. Frequentemente desnutrido de micronutrientes, vitaminas, minerais proteínas, então tem a tal da obesidade sarcopênica, que ele tem muita gordura e pouca massa muscular quer dizer, tem, eu tenho muita paciente 60 anos, 70 anos obesidade sarcopênica, você fala, gente do céu essa pessoa está perdendo a capacidade de autonomia porque a, a massa muscular é o que te garante, se você vai levantar, vai sair andando, se você vai ser aquele vozinho que vai pegar teu carro de manhã, uhum. vai na padaria, compra o pão e volta. Se você não tem isso, não tem estrutura no quadril, nas
1: costas, no abdômen... Abdome... É né, uhum. é. Você vai usar muleta,
2: né? Exatamente. Esse vozinho vai perder a capacidade de levantar. Inclusive uma questão do efeito sanfona, quer dizer... Você tem... Eu tenho um paciente de 65 anos, vem, me procura. fala assim, quero remédio para emagrecer, é o pior... Sexo feminino é o pior biotipo para tomar remédio para emagrecer nessa ideia de tiro longo, hum. curto, por quê? porque ela vai lá, vai perder 10 quilos. Desses 10 quilos, ela vai perder 3 ou 4 de massa magra e ela vai engordar de novo outros 10 quilos, mas Quando sem acabar, ganhar massa magra. Então, se ela tinha 70 quilos e 35 de massa magra, ela emagrece, ela cai de 70 para 60 a massa magra cai de 35 para 30. Quando ela engordar de novo para 70, porque o remédio tem esse efeito sanfona muito forte, ela não vai ganhar 5 kg de massa magra. Então, a porcentagem de gordura corporal, não. de massa uhum. magra, que era X, agora é 10%. A conta
1: não é, fecha. 90%. A conta não fecha. Exatamente. Inclusive, o Academilson... Também quietinho, já quero trazer o Cademilson é. para conversa. Eu não quero entender, Cademilson. É, você se identifica em algum momento desse? Já foi obeso alguma não, vez? Não, nunca fui obeso, não um sempre fui forte, não. Ali. Sempre
0: fui forte mesmo. Você de... é de família, né? Papai era forte, vovô era forte. E a gente também Tá nessa fortaleza. Mas também eu vou falar um bagulho para você. É. Tem os gordos que eu acho que é preguiçoso, viu, doutor? Na
1: sua não. academia? Não, também. eu
0: vejo eles lá e tal. Ainda... Eu, pô, eu às vezes vou, vou correr do lado da esteira, né? Eu sempre pego o gordo, vou falar, vou fazer do lado dele. <risos> eu quero fazer do lado dele. Se Mas ele tá isso? no 5, eu vou no 7. Eu, eu vou sempre provocando. Eu, aí eu olho, pô, o cara lá todo transpirando, todo cansado e tal, corre meia hora e tal, já quer beber água. Pô no fundo, no fundo, eu fico pensando, pô, esse cara aí vai sair daqui, vai pegar dois frangos na padaria, daqui a pouco vai pra casa comer, porque se a gente for ver bem, se a gente for ver bem, se a gente for ver bem, mesmo, mesmo, os gordos, eles não gostam de frequentar a academia. Os gordos não gostam de frequentar a academia. Eu já incentivei a ter um primo que é gordo, falei, você precisa ir lá comigo, você <risos> precisa correr uma hora na esteira comigo, e ele fala, não, pô, mas eu não aguento, meu joelho não aguenta. Porra, como é que o cara não aguenta? O cara passa o dia inteiro em pé levando 150 kg, 150 kg não vai correr uma hora na esteira? Cara, mas não é tá coisa... certo, doutor, não tem que correr uma hora na esteira, pô.
2: Então, mas essa questão é importante, quer dizer, será que a, as academias de hoje elas são ambientes adequados para receber a população obesa? Porque, meu, o gordinho chega na academia, ele sente exatamente isso aí, o academia um olha torto, entendeu? Ele vai, e aí ele vê aquela galera sarada, música bombando, não é Você muito... Ele sente também
1: tá coado, só, né? Ele se
2: sente coado. Aí o Academilson levantando lá... Quanto que você levanta no supino, Academilson? Ah, 300
0: quilos, né? 300 quilos. Só 300, 300 no supino, 300. tranquilo, pô.
2: 300 quilos... No... Só na perna aqui não, Só, mas... É, Fazendo ioiô,
0: um tá ioiô um, um na mão e na outra levantando, é, tranquilo. Então.
2: Vê o Academilson levantando 300 quilos, o profissional de educação física vai lá e dá 3 quilos pra ele, aquele pequenininho. E ele se sente mal. Eu, 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 o obeso se sente mal, ele não sente a vontade. Então a academia... Hoje, ela precisa entender que ela tem que ser um espaço adequado para o obeso. Ela também não Mas é também não
0: vai fazer, fazer assim. A, 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 cade, a academia também não pode fazer assim. É, fazer uma porta aqui só entra obeso, aí é tudo lá certinho com os pezinhos pequenos deles fazendo.
2: Não, mas. Não é, vai
0: separar assim, né?
2: Tem que ser um ambiente integrado, né? Tem que ser um ambiente integrado que todo mundo fique à vontade. Não é politicamente correto isso aí. Não é, não pode, não, não pode. É. Não,
0: pode é. não pode, jeito nenhum.
2: Mas você. E inclusive a população 40 a mais, 50 mais, 60 mais, não se sente vontade na academia com frequência. E aí você não tem. Ele acaba. Poxa vida, quanto de benefício ele não poderia ter frequentando uma academia, se ele fosse bem recebido, se ele fosse acolhido pelo espaço da academia, então... Aí tem que acolher a academia você, tá vendo? Tem, tem que, que acolher. ah não, não eu, torta, eu, Só por, né?
0: por causa que eu chego no espelho, levanto a camisa pra ver meu abdômen, assim, quantos quadradinhos tem. É, eu, esses dias o pessoal lá da minha vila tava jogando dama no meu abdômen. De tantos quadradinhos que tem, dá pra jogar dama.
3: Meu Deus do céu. Pior que
1: existe, viu? isso aí existe. existe. É. Ô Bruno, mas vamos lá, seguir o nosso papo aqui. Então, eu queria que você compartilhasse agora a sua experiência. Você falou um pouquinho mais já, né? Que você experimentou essa experiência de obesidade. Conta pra gente como que você se reconheceu obeso, detalhando um pouquinho mais. E como que foi o seu processo até chegar aqui. Você que tá ouvindo esse podcast, né? Você não tem a oportunidade de ver o Bruno assim como eu tô vendo agora. Mas você pode entrar lá no, no perfil, né? No nosso perfil no Instagram, saudável sim, arroba saudável sim. Chato não, que você vai ver exatamente o Bruno. Porque quem olha pra você hoje... Não tem ideia de como que você foi alguns anos atrás. Como que foi tudo isso, o processo? Pois é, o processo eu não me enxergava como obeso.
2: Por mais que aquela paciente tivesse falado, eu resolvi não acreditar nela e tocar a vida, né? é, Isso foi 2009 com aquela paciente. E aí terminei a, a residência de cardiologia, fiz a ecocardiografia, que é um exame é, que ele é muito anti-ergonômico. Você faz uma cadeira mais ou menos como essa, o paciente está sentado aqui e eu fico com o ombro torto assim, então todo, todo ecocardiografista precisa fazer, é, ecocardiograma, é, precisa fazer musculação para não ter dor. E obviamente que aí eu, como alguém com preguiça, o que, que eu fazia? Eu fazia musculação, parava a dor, eu parava a musculação. E aí eu voltei para atividade física porque eu estava com muita dor. Mas era um momento de vida que muita coisa se encaixava. Então assim, eu tinha terminado a residência já, já estava mais estabelecido. Já tinha compreendido que estava na hora de estabelecer uma rotina mais saudável. E aí eu falei: o meu principal objetivo é manter essa atividade física. Minha esposa falou assim: meu, não adianta ir para academia. Porque se você for para academia, você não vai sustentar. Traga um personal em casa. Eu trouxe o uhum. um personal em casa. e Fazia uma musculaçãozinha e ele me levava para correr uma volta no quarteirão. Eu morrendo, morrendo. Chegava um com a língua de fora. Velho, língua de fora, às vezes pedia para andar. Inclusive, a primeira dieta que eu fiz, não foi uma dieta, mas foi uma substituição alimentar por gostar de correr. Comecei a pegar gosto de correr no final do treino. E aí, percebi que se eu almoçava feijoada, eu não ia conseguir correr bem. Então eu falava, não vou comer. Já era uma forma de eu abrir mão de algo para poder ter o benefício que era a corrida. então
1: já começava a gostar do exercício físico nesse ponto. É interessante isso, porque as duas coisas elas estão muito ligadas, né? O Alec também tá Essa pegada mais de atividade física. Eu lembro quando eu estava também focado no processo, que agora eu tô precisando voltar, gente. sim Voltar à melhor forma. Mas eu lembro que eu estava um dia treinando, no um sábado de manhã, e eu não estava com sono de manhã, já era por volta, de, por volta ali de 9 horas da manhã, e eu peguei comecei a treinar e logo no início do treino comecei a bocejar. E aí o, o preparador físico da academia chegou perto e falou assim o que, que você comeu ontem à noite? Aí eu peguei, já levou um susto, falei, tem a ver, né? A comida uhum. comeu, bocejando aqui. Uhum. E aí ele falou, aí eu peguei e falei, ah, eu comi um pastel, né? Eu furei a dieta e comi um pastel naquela noite. E ele você assim, tá vendo só, é, você o, você comeu o pastel, não foi um alimento que te sustenta para esse treino agora, então já foi embora tudo e você tá com, com sono exatamente por isso. O seu organismo manifestando que tá faltando nutriente para você sustentar. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso,
2: e assim, cara, eu realmente passava mal, assim, eu, foi umas duas vezes a experiência, e aí eu falei, foi a feijoada, certeza, porque faltava energia, assim, de um... Acaba parecia, muito rápido, né? Cara, impressionante, parecia que não puxava, só, só, você põe a primeira, não vai na uhum, segunda e uhum. fio, dá uma travada, e aí teve uma vez, que essa vez foi a, a pior de todas, foi uma sexta-feira, eu fui resolver um negócio em outra cidade aqui perto com meu pai, eu almocei com ele um virada paulista. E voltei pro treino, era né? Treino era quatro da tarde num...
0: Bisteca, é banana milanês Aí é
1: bom demais em cima. <risos> Podiam trazer aqui pra <risos> gente Não <risos> vai ser nada mal, hein? Uma cor...
0: Falando nisso Estamos é... aqui com o nosso chefe de cozinha Preparando ali um virado <risos>
2: paulista <pra risos> Entrando
1: nesse momento <risos> <risos> Pra servir a galera
2: Cara, eu corri 30 metros Falei pro treinador, falei, cara, não vai dar Não vai dar, Parei, paramos Aí eu falei, foi a virada paulista, certeza Acabou mas assim, essa primeira substituição eu assim, não comia feijoada, mas comia lasanha. Uhum. Entendeu? Não comi, não tinha melhor alimentação. Uhum. Mas já era uma troca, já era uma experiência Sim. de eu abrir mão de algo que eu queria por outra. É, e aí, foi aumentando o volume, quis muito correção silvestre, então foi o meu principal objetivo em 2014, correção silvestre. Fui correção Sil e aí vinha aumentando o volume. Então quando deu outubro daquele ano de 2014, eu estava correndo 12 quilômetros, tinha emagrecido 6 quilos já. Falei, meu, tô indo bem. O cara via que eu não melhorava o meu treino. Não melhorava, não melhorava. Falei, fazer dieta. Bruno, mexe aqui, mexe ali. Fui falar com uma nutricionista. Dica de corredor de hospital, assim. ó oh, então, tá, tô querendo fazer uma dieta. Então faz assim, assado, pá, pá. Cara, eu perdi 4 quilos. Porque eu tava correndo já, um volume bom. Hum. Aí quando ela falou, emagreci 4 quilos. Ela falou assim, vai no meu consultório. Aí fui no consultório dela, sem ter Ela me passou toda uma orientação. E aí, cara, eu... ela não cobrou, ficou comigo duas horas. Pá, fala, 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 explica, explica, explica. Eu não fui, não fui pra fazer dieta. Aí eu falei, eu tenho que no mínimo respeitar essa pessoa e vou fazer a dieta que ela não cobrou de mim. Juro, juro. Mas comecei a emagrecer 300 gramas por dia, 150 gramas por dia, 200g... E fui secando. Parecia uma cirurgia bariátrica de verdade. E aí, e assim, disciplina, rigor, que aí você... Faz dois, três, quatro dias isso. Você vê que você não sente fome. Tá bem com a dieta. Tá emagrecendo, mantendo o volume. São Silvestre à vista, autoestima lá em cima. galera, oi, oh, emagreceu, não sei o que. Aí vai. Então eu, come... eu perdi 26 quilos em três meses. Nesse contexto de fazer a dieta e colocar a corrida na minha rotina. E foi sensacional, assim. Realmente a gente... É... Aí quando eu terminei todo o processo, corria São Silvestre. Em janeiro eu emagreci outro tanto. Então quando eu falo... 26 quilos eu pego outubro, no, na verdade, novembro, dezembro, janeiro. Quando terminou tudo, eu falei, cara, se eu parar de correr agora, eu vou engordar de novo. Então, desde 2015, 2014, 2015, eu tenho a corrida como o meu aliado no meu déficit calórico. E hoje eu... o Bruno
1: é maratonista, inclusive. Quantas maratonas você já fez?
2: Fiz quatro maratonas é... e treinei a maratona de 2017 que eu acabei não correndo, foi do da Visão. Ah. Mas que fiz o ciclo inteiro. Então, quatro maratonas completas e... Quatro, cinco ciclos de maratona, né? Então, assim, um ciclo de maratona, você emagrece muito. Você faz treinos
1: de 20, 30 quilômetros. Isso daí faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho mais de gordura agora? Pode ser? A gente se toma um pouco daquela questão de, do percentual de gordura, né? Você vai na academia, tem aquelas ferramentas. Antigamente era aquele... Como que era? Tipo aquela pinça que colocava assim, né? Pra, pra medir a gordura ali em várias partes. Não, ainda é, é a, a
0: dipômetro. É a dipômetro, é a dipômetro, é a dipômetro
1: fala. A dipômetro. Mas hoje tem aquela ferramenta mais tecnológica, né? A biopedância. É... Eu acho que muita gente... Que está nos ouvindo já fez. É, existe um percentual de gordura ideal? Ou é um percentual de gordura para cada pessoa? E do obeso a gente pode dizer que é quanto? Assim? Tem como estabelecer um índice que a pessoa vai falar: poxa, nesse estado já estou caminhando para obesidade ou já estou nela? Olha então, a gente usa o critério
2: muito pelo IMC, mas maior que 25% de gordura corporal esse paciente já está com um sobrepeso. Maior que 30%, 32%, 35% de gordura corporal, dá para a gente falar que esse paciente está com obesidade. O critério é pelo IMC ainda, mas a gente sempre pega esse paciente, quando a gente vai tratar, e faz ele, busca que ele perca só quilos de gordura. Sim. Então você fala, olha, você está com excesso de gordura aqui de 23 quilos, de 30 quilos, de 40 quilos, a gente precisa tirar 40 quilos de gordura. Então o processo terapêutico é pela... pela pela abordagem da composição corporal, o processo diagnóstico, ele é pelo IMC, mas assim, o mais importante não é bater o carimbo e falar diagnóstico de obesidade, grau 1, 2, 3, porque às vezes o paciente tem sobrepeso e está altamente inflamado, é o mesmo risco de ter infarto, AVC, câncer, que um obeso, às vezes grau 3, então o mais importante é você ver o status metabólico desse paciente, ver como ele está clinicamente. E, e ver quanto que ele precisa perder de gordura. E a partir daí você pôr esse paciente num processo de, de tratamento. É mais importante você interpretar o impacto daquela daquele excesso de gordura no, no funcionamento da saúde do paciente,
1: do que propriamente classificá-lo. Exatamente. E a gente estava tá citando também a gordura abdominal, né que incomoda bastante. Essa é a gordura mais perigosa, digamos assim?
2: É a gordura mais perigosa, é a gordura Porque... mais tóxica é a gordura visceral, quer dizer, tem tipos de gordura diferente e essa gordura que é o padrão básico, né, que é tórax grande, barrigão grande, Bracinho e perna fino. Esse paciente ele tem um potencial de ser mais inflamado, quer dizer, é uma gordura que, que libera mais sinais inflamatórios, agrega ali mais células brancas que vão produzir. É tal da
0: proteína C reativa?
2: Proteína C reativa é um dos mediadores inflamatórios. Mas você tem as interleucinas, o fator TNF alfa. Então tem vários sinalizadores, a gente chama de citocinas, né? vários sinalizadores inflamatórios. A proteína C-reativa é uma delas, mas a gente usa ela mais para o exame de sangue do que propriamente pra, pensando que ela tem um papel essencial na inflamação. Agora você tem outros mediadores que a gente acaba não fazendo hum. no exame de sangue normal. Você pode fazer até numa num, bancada de pesquisa, numa universidade, mas não na, na prática clínica nossa. E a
0: esteatose?
2: Esteatose é gordura no fígado. Então, esteatose hepática. Esteato é gordura. Então, você pode ter esteato em qualquer órgão, mas a esteatose hepática ela é quase que uma epidemia. 70% dos homens. Necessariamente,
0: só obeso tem esteatose, não. ou tem, tem pessoas que não estão é, aparentemente obesas e podem ter a esteatose.
2: Tem um monte de paciente que não está obesa não, e tem estetose hepática. E, a, e é a tal da flexibilidade metabólica que eu falei. Então, o paciente tem estetose hepática. Às vezes, ele não está com o diagnóstico de obesidade, mas já está com os comprometimentos metabólicos. Resistência à insulina, hipertensão. Então, ele precisa tratar como se fosse um obeso. É o mesmo tratamento. Então, ele e se você põe no Google, o Google tem uma forma de pergunta lá. Então, ele coloca lá assim, é, estetose hepática. Aí, ele aparece assim, gordura... É, no fígado, o tratamento pode ajudar, mas não tem cura. A cura para a estetose hepática é resolver a gordura corporal, é pôr esse paciente para fazer dieta, atividade física. Então a gente tem uma dificuldade às vezes, de discutir cura na doença crônica, não. né? Mas a cura é fazer a lição de casa, então, você pôr esse paciente para mudar de estilo de vida. Eu tinha estetose hepática, não tenho mais. Então você o pega... processo. fez todo o processo. Todo o processo.
0: É, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma questão aqui. Como é, cara, que é lidar com tudo isso que a gente está falando aqui do ponto de vista médico e científico com o WhatsApp caramba. mas antes de oh, você caramba. falar eu vou soltar aqui um WhatsApp que você que está ouvindo a gente você que está ouvindo esse podcast com certeza no WhatsApp da sua família você já ouviu coisas parecidas com o que a gente vai soltar aqui para você prestar atenção
1: é o nosso quadro, enquanto, enquanto isso, no...
0: isso no WhatsApp da família
1: vamos lá então
0: Peraí, vamos voltar aqui. Que a gente tem achado isso no WhatsApp da família.
2: Ô filho, tudo bom? O pai tava no zap, zap aqui e viu o recado desse doutor aí. Dá uma olhadinha nessa... nesse né, que ele tá falando aí
0: que, que acho que vai servir pra você, tá?
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Valdemar Pampulha. Eu sou médico autodidata há mais de 24 anos, atendendo por todo o Brasil e me tornei especialista em obesidade. O segredo é para você combater a obesidade Tá dentro da sua geladeira Isso mesmo, casca de ovo É verdade ah, Se você ah, colocar farinha de casca de ovo Em qualquer alimento Repito, em qualquer alimento Em torno de 10 dias Você perde uma média aí de 15 quilos Então se você fizer uma farinha de casca de ovo, você pega o ovo, consome... Vamos supor, você tem lá 12 ovos, tá? Aí no café da manhã você come os 12 ovos, tá? Faz aí um omelete com 12 ovos e a casca, né? Que você pegar, você faz uma farinha e joga por cima desse omelete... Coloca no todd também que você vai tomar um pouco dessa farinha... E aí você toma o seu café da manhã normal... Omelete, né? Com 12 ovos, mussarela, presunto... Feito na manteiga, né, com bastante parmesão. Toma o seu toddy normal, um copo de leite gelado, que é gostoso, com oito colheres de Todd, E joga a farinha de casca de ovo, né. Não tem cirurgia bariátrica, não tem nada que possa competir com a farinha de casca de ovo, tá bom? Então o segredo tá dentro da sua geladeira. O que acontece é que os governos mundiais... Não tem interesse, né, de divulgar que a farinha de casca de ovo realmente é o melhor remédio para obesidade, tá bom? Você vai, pode jogar na internet, no Google, você vai ver lá o, o meu site, os meus vídeos. Eu que sou médico autodidata, também aprendi muito mais coisa do que na faculdade de medicina, que eles também não querem ensinar tudo que existe para você aprender e pesquisando na internet no YouTube eu aprendi sozinho, tá? E o nosso próximo vídeo vai ser como ter uma aparência de 20 anos mesmo você tendo 70 anos apenas bebendo água gelada. Então não perde. Tchau, pessoal.
1: Poxa, eu não sabia. Eu não sabia ah, que a solução estava na geladeira. Casca de ovo. Como é
0: que a ouro. medicina lida com esse tipo de coisa que tem no WhatsApp todo dia, cara.
2: Cara, eu acho que assim, essas fake news... É... Não
0: só no WhatsApp, não, tem canal no YouTube que...
2: Tem um monte. É, 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 sempre busco um gatilho, né? Então assim, ele puxa pra si uma autoridade, então ele fala, isso, só que uh -huh. eu, Geralmente é isso, solto de data. Eu In... sou fellow de não sei o que, e a universidade é inventada. Uh -huh. E ele solta esses absurdos. E assim, eu acho que a medicina lida tão mal quanto todas as outras áreas com a questão da, da fake news. Uhum. A medicina não consegue entender que isso... Que ela precisa buscar canais de conexão falando a língua da, da sociedade, da pessoa. Exatamente. Então assim, a primeira coisa é essa. É você pegar as entidades que têm credibilidade e parar um pouquinho. É o que a gente tá fazendo aqui. Parar um pouquinho com aquela questão de assim do quadradão, de entender que você tem que melhorar o canal de comunicação e trazer autoridade para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Essas sociedades se conectarem com a sociedade civil que tá louca para conversar com os médicos. está uhum. Tá ansiosa para médicos. Que tá com consumindo
0: esse tipo de vídeo que no, tá no, na internet.
2: Isso. Porque é isso que tem. Exatamente. É, né, assim, falar difícil, é difícil você decifrar o medical case. Mas você falar difícil, às vezes mais complica do que ajuda uhum. e, e você pega Assim, essa questão do ovo Cara, tem um paciente que chega lá Do nada o colesterol estourou Começou a comer 10 ovos por dia E aí, uhum. ah, não sei o que aconteceu Eu nunca tive colesterol assim Você fala, cara, quanto que você está comendo de ovo? primeira pergunta que eu faço, ah, oh, tô comendo 10 Porque eu estou numa dieta low carb, high fat real -real. Uhum. E aí você fala, meu Faz a... faz o seguinte Para o ovo, para o ovo Come a clara, tira a gema pelo uhum. menos Uhum vai numa nutricionista, redimensiona a sua dieta e vamos cuidar disso daqui um mês depois, colesterol normal
1: tinha uma dieta, eu acho que um tempo atrás também, não sei nem se o pessoal faz ainda mas que era comendo ovo várias vezes ao dia era um negócio insuportável o dava conta. É. e ovo é um alimento é salado,
2: maravilhoso cara. Um, tem, tem vitamina tem nutriente, mas precisa ser consumido com moderação dentro de um equilíbrio Agora, a sociedade também quer muito assim, um milagre, então Exatamente. a farinha de casca de ovo, a água com limão, a... o pepino, Exatamente. não sei o que, então assim, também tem que entender que Ai. coisas complexas você não resolve com questões simples, coisas complexas você resolve olhando a complexidade, tentando decifrar e, e meio que desfazendo ali o novelo devagarzinho uma coisa por vez. É isso? É temos isso, mas é um aí. dilema, hein? É um dilema. É um
0: dilema. É um dilema muito dilema. grande. Nós
2: mesmo. temos aqui algumas perguntas do, do, no YouTube. Vamos responder o pessoal. Ah, vamos lá. Eu queria... Você consegue puxar na tela as perguntas? Vou
1: jogar aqui? É. Eu acho que não tem como, porque é, tá nos comentários é, tá ali. Está nos né?
2: comentários aqui? Uhum. É. Vamos lá. Ó. Tem aqui a pergunta do... Do, Mar... do Marco Ramos, né, sobre o Orlistat se ajuda a perder peso, ajuda a perder peso. Faz a lição de casa. O Orlistat é um remédio que é o antigo chenical, né? Que eu tomei. É... E dá uma diarreia? Ferrada,
0: tomei, né? cara. e enga... no trono. Cara, é assim, eu, eu, eu pingava mais óleo que <risos> motor de opala, cara. Eu tinha que sentar num jornal, sabe aquele carro que você vaza óleo, que você põe um papelão na garagem? Eu aqui de boa conversando com vocês levantava mancha de óleo. Eu era um eu era um, eu era um problema pro Greenpeace, cara. <risos> nadava no mar mancha de óleo.
1: O Greenpeace tinha cara. Realmente.
0: Era incrível, bicho. Mas eu acho que é para impressionar mesmo. Porque depois que você vai no banheiro, você olha, você fala:
1: Cara, isso estava <risos> dentro
0: de mim". Meu Deus. Eu tem um
2: ar educativo na história, tem um o ar de você não absorver aquela gordura que você comeu. Mas eles como todo remédio, só vai funcionar dentro de um mix de...
1: É aquele contexto que você falou, né? Exatamente. É um pacote, não é uma coisa não, Exato, outra,
0: assim, é assim, um e ele, ele, ele te, te causa uma reeducação, porque quanto mais gordura você comer, mais no banheiro você vai. Então, assim, eu acabava é, não comendo tantas coisas pra ir menos no banheiro. Porque na época eu, eu tinha uma banda e eu cantava. Cara, e eu ia... E... Cara, se tivesse uma nota aguda pra eu dar, várias vezes eu caguei nas calças. Ah, tá zoando. Tá várias porém. vezes, porque a Viu? gente ah, co não. comia. Não, não, mas ouvir. não era piada. Não era piada. Várias vezes, assim, vai, três vezes eu caguei nas calças cantando. Ah, por causa do, do remédio, da medicação.
1: Deus. Porque, cara. Desafinar não desafinar. Não,
0: chega isso. uma hora, é que o... ele é tão sutil, <risos> não é que eu. Nossa, caguei nas calças. É sutil. Cê... Às vezes você não percebe que tá cagado. Entendi. Entendeu?
2: Só depois. Estranho isso. Só né?
0: depois. Ah... Motor de Opala vazando. O
2: <risos>
1: que mais temos Ó, aí? Vamos lá.
2: Tem a pergunta aqui da Cláudia falando assim, gostaria de saber como o emocional atrapalha na perda de peso. Boa. Cara, emocional atrapalha muito na perda de peso. Primeiro porque para você tomar decisões que vão significar você abrir mão de um prazer via oral, da oralidade exige que você tenha um suporte emocional adequado para você tomar as melhores decisões. Quer dizer, você é estressado, você não consegue tomar as melhores decisões de maneira nenhuma na sua vida. Não estou nem falando de equilíbrio hormonal, estou falando de uma questão de equilíbrio emocional. Quer dizer, quando você, por exemplo, eu parei de dar plantão, dava pouquíssimo plantão, diminuí, zerei agora recentemente, talvez eu volte a dar porque eu gosto muito, mas... Quando você volta a, da plantão, um plantão, uma noite inteira que você passa acordado, no dia seguinte, meu amigo, você não está habilitado a tomar as melhores decisões alimentares. Você vai comer bobagem. Você vai comer bobagem porque você vai buscar um mecanismo de recompensa. E deixar
1: a atividade física de lado, porque você vai estar tá cansado vai tá e vai cansado, ter uma justificativa.
2: Exatamente, vai ter uma desculpa perfeita. Trabalhar à noite, a gente sabe que tem profissionais que precisam trabalhar à noite. Você é do jornalismo, então, tem jornalista que tem que dar plantão na área médica, policiais. A gente precisa de profissionais acordados 24 horas. Mas o fato é que você não consegue manter uma vida inteira ao longo da madrugada, porque isso altera completamente o seu ciclo hormonal e vai trazer prejuízos de saúde enormes. Assim, enormes. E depois de 10, 15 anos você não dormindo à noite, bem você não consegue reorganizar sua arquitetura do sono
1: de uma maneira adequada. É um atendimento de, de vários especialistas mesmo, né? E agora trazendo um pouquinho mais, falando um pouquinho mais dessa questão aí dos remédios e contando um pouquinho da minha experiência com isso também, porque eu cheguei a pesar três dígitos, né? Eu nunca tinha pesado isso na minha vida, sempre fui muito magro. E chegar a três dígitos para mim foi um susto grande tanto que eu trabalho do social, né, e acabei rasgando algumas calças no trabalho. Quando isso aconteceu, tô confessando aqui, viu, publicamente agora. Quando isso aconteceu, eu falei: poxa, é hora de mudar. Só que quando eu comecei o processo, quando eu falei: não, tem que mudar mesmo, tem que mudar a alimentação, tem que fazer atividade física, uma coisa que eu tinha muito na minha mente é de que eu não queria pular etapas. Eu não queria que fosse rápido, eu não queria que fosse instantâneo, que eu queria que fosse um negócio definitivo na minha vida, né? E, por exemplo, tomar remédio era um negócio que eu não queria. Naquele primeiro momento, eu não queria tomar remédio. E aí eu fui, comecei todo o processo, no início até mesmo sem acompanhamento, mas comecei a fazer caminhada, depois correndo um pouquinho mais, mexi na alimentação, tudo, depois procurei é, ajuda profissional e acabei perdendo mais de 25 quilos, sem remédio, né? Hoje eu tô precisando voltar, né? Como eu disse, ao é projeto e tal, mas consegui naquele momento e a sensação é maravilhosa, né? Eu lembro que eu cheguei lá no... No, na empresa, né? a gente tem um camarim Lá onde guarda as roupas, tudo E aí eu lembro que eu peguei todos os ternos que eu tinha E doei todos Eu tive que trocar todas as roupas que eu tinha E aquela sensação É uma sensação de vitória, uma sensação muito gostosa De você ver que o, os passos Que você deu te levaram mesmo A um resultado que deu certo né Aquele procedimento todo A minha pergunta é, eu tinha em mente Que eu não queria tomar remédio Mas você já deixou muito claro aqui que, em alguns casos, é necessário, às vezes, colocar um remédio ali para potencializar e ajudar nesse tratamento. Recentemente, por exemplo, saiu um, um estudo internacional publicado no jornal britânico que apontou a semaglutida, que é um medicamento usado no tratamento da, da diabetes, né? Que poderia também ajudar no combate à obesidade. O que, que você diz para a gente sobre isso? É um medicamento super indicado, funciona?
2: O problema não é o remédio, o problema é o que você espera do remédio. Então é interessante isso, quer dizer, como que você se relaciona com a necessidade ou com a busca de tomar um remédio e aí você fica na expectativa então de que aquele remédio vai salvar a sua vida. Não, quem vai salvar a sua vida é você. Quem vai te ajudar a se curar da obesidade é você. O remédio, ele é mais uma ferramenta para te ajudar dentro de outras abordagens que incluem psicoterapia, atividade física, uma dieta do nutricionista uma equipe integrada, interdisciplinar, que converse sobre o seu caso. Agora, é, eu, a semaglutida, ela é o primo rico da liraglutida. Então, eu lembro que em 2014, eu estava no Congresso de Cardiologia do Estado de São Paulo, a Sucesso, o maior, maior Congresso de Cardiologia do Brasil, é. maior, inclusive, que o da SBC. E aí, estavam falando da liraglutida para tratamento do diabetes, reduzindo eventos cardiovasculares. E na época, era um frisson, que era assim, um remédio para diabetes que emagrece e que não dá hipoglicemia. Opa! Vamos a isso para obesidade. A, o remédio até hoje, a liraglutida, a gente usa ele todo dia, né? Então, para diabetes, você usa ele na dose de 1.8 miligrama. E para obesidade, você usa na dose de 3.0 miligrama, diariamente. A semaglutida, ela é uma modificação molecular da lira e que ela dura a semana inteira no corpo. Então, você põe numa segunda-feira, vai aplicar só na outra segunda-feira. E aí, a lira... É, tanto a lira quanto a sema, precisam de doses mais altas. Então, na sema glutida você trata para diabetes até 1,0 miligrama. E para a obesidade, esse estudo mostrou até 2,4 miligrama. A questão principal, e assim, a comunidade médica comemorou muito o resultado, porque o estudo foi feito a, a sema mais modificação de estilo de vida para os dois grupos. Mas o importante desse contexto é a gente entender... E assim, se você não construir uma base bem feita, você vai deixar esse paciente dependente da semanglutida, dependente do remédio. E assim, o estudo foi, foi longo, eu tô com o estudo aberto aqui, ó. Então o acompanhamento foi por 68 semanas de tratamento. Então mais de um ano. E aí a pergunta é como que eu faço para desmamar esse remédio do paciente obeso que eventualmente perdeu 20, 25, 30 quilos.
1: Ou seja, como manter o resultado Sem depois o que parar
2: de tomar o remédio. Porque esse é o nosso objetivo, quer dizer... O objetivo é tratar a obesidade forever? Tomar remédio forever? Pode ser. Pode ser que você seja um paciente obeso que tope isso, mas a maioria dos pacientes que querem emagrecer, eles querem fazer um tratamento, emagrecer e tocar a vida sem o um remédio. Então, a minha crítica não é ao estudo, não é ao medicação. tem vários pacientes tomando semaglutida para fins de obesidade. Hum. É, mesmo sendo off-label, funciona demais. E agora vai ser um label porque está na prescrição. Eu tenho vários pacientes tomando liraglutida com excelentes resultados. Mas se o paciente se comporta em relação à prescrição médica de uma maneira que ele toma aquilo como um remédio para dor, ah, tomei aqui uma dipirona, estou com dor, toma. Quero emagrecer, quero caber no vestido, toma. Aí parou. Ele vai viver um efeito ioiô que é muito deletério. Então,
1: prejudicial para o organismo?
2: Prejudicial. Vem o paciente e fala, eu quero tomar o um remédio X. Opa, vamos, vamos preparar você para tomar? Então, como está a lição de casa? alimentação, como está seu sono, como está a atividade física, qual que é, como que é a comida em casa? Quem que faz a comida? É a mama? Prepara aquela macarronada? Bota lá o, o refrigerante normal? Fast food. É o fast food. Quer dizer, como que você se relaciona com comida? Você é um compulsivo? Você acorda de madrugada para comer porcariada? Então, quer dizer, cada abordagem a gente vai precisar de um olhar. E, às vezes, o melhor remédio para esse paciente não é necessariamente a semaglutida. Pode ser um remédio para ansiedade, um outro tipo de remédio que vem abordar na questão da compulsão.
1: Tá, mas esse cuidado que você falou vale só para a semaglutida ou para todos os remédios, inclusive do vazamento de óleo? Vale para todos os remédios, <risos> inclusive do vazamento de óleo. <risos> Muito boa essa.
2: Nunca tinha ouvido. Essa mesmo. É, é Vamos levar para a vida. Cara, vida levar levar pra... É levar a
0: junta vida. do cabeçote. É. <risos>
2: Vale vale pra vale, todos e vale para cirurgia não. bariátrica também. Tá. Porque o paciente com cirurgia bariátrica, se ele espera que vai vir alguém e vai resolver o problema dele, quer dizer, se ele não passar por um processo de aprendizagem, entender que a coisa é mais ampla, ele vai ter dificuldades e ele vai engordar de novo. E vai sofrer as consequências dele ter essa da obesidade sem um pedaço do estômago ou com a derivação lá, o bypass feito. E aí é mais complicado ainda, porque você, ou você vai fazer uma segunda bariátrica, ou nem isso dá pra fazer, a depender da cirurgia que ele
1: fizer. Ou seja, resolve um problema momentaneamente, curto prazo.
0: É, reprograma a bomba pra estourar lá na frente é, de novo. Exato.
1: E vai estourar, né? E vai estourar. Não é rogando praga pra ninguém, mas a gente sabe que no curso das coisas é eu o que vai acontecer. Eu falo pros pacientes assim, na natureza, um mais um é dois. Eu,
2: eu, às vezes tem é aquele exame de sangue horrível, o cara comeu. Eu falo, meu, assim, você engordou 10 quilos no último seis meses, entrou comida pela tua boca. Essa é a verdade. Na natureza, um mais um é dois. Assim, tem um, como eu falei, tem um funil, tem todo um, um leque de coisas que acontecem que fazem com que o paciente obeso engorde. Tudo bem. Então, às vezes, é a sociedade, a economia, o estresse, tá... só que termina no funil na boca. Uhum. Entra com... Tem que ter superávit calórico. Então, é... você entendendo isso, você precisa regular tudo. Você regula todo o arco, mas regula também o funil. Claro. E aí o paciente fala, não, não como. Talvez você não perceba que esteja comendo. Então, essa compulsão, em episódios de compulsão, tem paciente que come mil calorias em cinco minutos. Comer... Tá,
0: eu, eu próprio, na última avaliação, é, lá, do, lá do programa, eu, eu, eu quase não perdi peso. Eu meio que... Empatou. Empatei. Mas, é, e aí eu, eu falei, eu falei, eu estou, comendo, eu estou comendo os alimentos da dieta, só que eu estou comendo mais. Óbvio, não, não teve nenhuma mágica, e assim, eu já cheguei falando, falei, ó, não saí da dieta, só que eu dobrei a dieta. Dobrou a meta. Eu não tenho uma meta, é, eu... mas a partir do momento que eu... <risos> Foi exatamente o que aconteceu, então assim... Superar de calor. Exatamente, com, com o que tinha na dieta, para entre aspas, fiquei com menos peso na consciência, só que eu comi mais caloria.
2: Ainda assim, isso é melhor do que comer mais caloria de qualquer outro menor sim. qualidade, né? É isso aí. Bom, acho que vamos fechando por aqui, né? Vamos fechando por aqui. Pessoal, deixem seus comentários. Muito obrigado aí pelo pessoal que tá deixando o comentário aqui no... Ó, a última aqui. Tem, tem o Hashimoto, que é uma, uma infecção da tireoide, mas não desenvolvi nem hipo nem hiper. Porém, acho o metabolismo lento. Até que ponto a tireoide pode estar ligada ao sobrepeso, obesidade? Bom, a tireoide pode estar ligada ao sobrepeso e obesidade quando ela está em hipo, mas ela com frequência é mais desculpa do que propriamente a causadora disso. A maioria dos hipotireoidismos não causa, ainda mais se você não tem alteração do funcionamento da tireoide, Jaqueline, você não tem essa, essa questão de, de botar a culpa na tireoide. Pode ter outras questões metabólicas, mas não a tireoide.
1: Tá certo. Obrigado então, Bruno. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado a
0: Valeu! Até o próximo.
1: Obrigado Academilson.
0: Oh, que isso, pô. Satisfação estar aqui com vocês, pô. Me diverti bastante aqui, viu?
1: Divertiu? Só achei que faltou um
0: coisa. serviço de bordo, hein? Faltou. <risos> faltou faltou o um amendoim, faltou uma coisinha aqui. Um
2: whey protein.
0: Um amendoim de whey. Ah, é. O amendoim.
1: <risos> Obrigado também você Valeu. que nos acompanhou até aqui. Esse foi o episódio número um do podcast Saudável Sim. Chato não, essa mistura boa aí de jornalismo, medicina e humor. Ó, em breve um novo episódio, hein? um novo tema relevante pra você que busca vida saudável, sem exagero, sem extremismos. Nas principais plataformas digitais de áudio. Então segue a gente pra não perder nenhuma novidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Forte abraço, galera.